0: Dans ces balados, on évoque régulièrement ce que sera le monde après le Covid, le fameux « monde d'après ». Et plus le temps passe, et plus on se rend compte qu'on y a peut-être un peu trop vite placé nos espérances. Récemment encore, à propos de l'économie du foot, Pierre Maès ne se faisait guère d'illusions.
1: Ce sera business as usual, comme on dit, je pense que tout va redevenir comme avant, et que les effets de cette crise seront rapidement estompés.
0: Et on parle du monde d'après avec notre invité Sylvain Wazerman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Barin et vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous sortez ces prochains jours un manifeste sur le monde d'après. 40 propositions concrètes pour que ce terme ne reste pas juste une utopie née de cette crise du Covid. Parce qu'il faut bien l'avouer, ce monde d'après, pour le moment, ressemble quand même beaucoup au monde d'avant.
2: Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que je crois que ce qui est le plus marquant déjà dans cette crise du Covid, c'est qu'il y a 4 milliards d'humains qui ont été confinés en même temps. Donc, 4 milliards de personnes qui se sont interrogées sur euh, bah, leur vie d'avant, euh, leur confinement, comment ils allaient vivre le monde d'après. Et donc, un instant, euh, en fait, d'une espèce de philosophie collective où tout le monde s'est interrogé en même temps sur cette question du monde d'après. Donc, évidemment, euh, ça, ça, ça peut créer des déceptions, mais ça crée surtout un magnifique espoir ouais. en se disant, euh, mais finalement, finalement, euh, c'est peut-être la fin des certitudes. Peut-être que tous les modèles qu'on pensait acquis ont créé inéluctables mais peut-être qu'ils peuvent être vus, et, et, et c'est de ça qu'est né l'espoir. Alors évidemment, la question que je pose dans ce manifeste, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment être très opérationnel avec des propositions concrètes, la question que je pose, c'est si on ne fait rien, il n'y a pas de raison que le monde change. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire le monde que l'on choisit plutôt qu'un monde que l'on subit
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire vous en tant que politique mais vous le dites hein, vous le précisez il faut que tout le monde s'empare de ce débat euh, public sur le monde d'après c'est pas juste une question de, de politique. Vous vous n'avez finalement qu'une qu partie de la réponse.
2: Ça, ça me semble être absolument important. D'abord j'ai deux choses importantes euh, sur ce sujet. Euh, vous, le premier vous avez tout à fait raison le monde il dépend bien sûr de, des choix collectifs qu'on fait mais il dépend aussi et beaucoup des comportements individuels. Euh, Est-ce que je vais moins prendre l'avion Est-ce que je vais plus consommer en circuit court autour de chez moi Est-ce que euh, je donnerai plus de place euh, à tel ou tel type de consommation euh, plutôt qu'à une autre Tout ça, évidemment, ça structure le monde d'après. Donc, ces comportements individuels sont très importants. Et du coup, la responsabilité citoyenne de chacun, c'est bien de s'interroger à la fois sur ces comportements individuels et puis sur les choix collectifs qu'on veut faire. Donc, en ce sens-là, vous avez raison je pense que, en tout cas, c'est une, une idée que je porte depuis longtemps avec force, hein, c'est que euh, chaque citoyen doit s'emparer de ces sujets-là, et en particulier dans des moments de crise comme ceux-là. Et deuxième chose, je tiens à le dire, je pense que tout ça c'est d'abord une fantastique leçon d'humilité. Moi, je me suis toujours dit que la, la, les, la certitude, c'est une phrase que je dis souvent, c'est le, le signe d'une pensée morte. Et euh, franchement, on en a marre des gens qui sont absolument sûrs de tout, qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Euh, ça concerne aussi les politiques qui, je pense, doivent faire une sacrée autocritique euh, lorsqu'ils prétendent de mieux savoir que tout le monde ce qu'il faut faire. Des convictions, oui, mais des certitudes, je pense qu'elles ont été très clairement balayées. Prenez tous les exemples, prenez l'exemple de la chloroquine, prenez l'exemple du ce virus, euh, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on sait pas, les scientifiques nous disent que, et puis ça change, et puis ça rechange, et puis il y a une autre enquête, et puis ça rechange à nouveau. Je crois qu'il y a cette leçon d'humilité c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit d'abord euh, retenir de cette crise. Il y a une incertitude dans le monde, il y a une incertitude dans la science, euh, il y a évidemment une incertitude dans la politique. Je crois que c'est des convictions qui peuvent forger le monde, mais surtout pas des certitudes.
0: Alors ces incertitudes qu'évoque Sylvain Wazerman, on les a tous expérimentées dans notre travail notamment peu avant le déconfinement, j'étais tombé sur un article de Xavier de Masneau, fondateur de The Village, qui réfléchit sur la transformation du travail. Et il y soulignait toute l'espérance placée dans ce monde d'après.
1: Bah, C'était assez candide, même d'une certaine manière. Xavier de Masneau. C'est-à-dire que les gens qui faisaient des tribunes, on a beaucoup de tribunes fleurir à ce moment-là dans la presse sur le monde d'après, ils faisaient des tribunes où ils projetaient un petit peu leurs espérances, leurs souhaits et puis des vieilles idées en pensant que ça allait se réaliser. Et en fait, on sait bien que la vie, ça se passe pas comme ça.
0: Vous citez par exemple Philippe Silberzan, qui est conférencier et chercheur, spécialiste notamment de l'innovation en entreprise, et vous dites que finalement tout le monde réfléchit au monde d'après, mais chacun y place ses propres modèles mentaux dans ce monde d'après.
1: Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien euh, ce que publie Philippe Silberzab, parce que c'est un bon spécialiste de l'incertitude et des modèles mentaux. Et en fait, euh, c'est un piège dans lequel on peut tous tomber, hein, c'est-à-dire de projeter nos, nos idées. Alors, si on est, si on est péjoratif, on parle préjugés, euh, mais on a tous des biais cognitifs. Euh, qui font qu'on interprète ou on interprète de travers parce qu'on ne supporte pas l'incertitude, on ne supporte pas de ne pas savoir. Donc on essaie de meubler ce vide euh, en projetant nos croyances.
0: Et du coup, on récupère donc cette, cet événement, ce, ce, cette crise du Covid, pour le mettre au service de sa propre cause, finalement.
1: Euh, C'est ça. Et, et en fait, on le voit après le déconfinement, ça n'a pas du tout marché. Le, le vieux monde est toujours là, les préjugés sont toujours là, les blocages sont toujours là vis-à-vis -vis du, du télétravail. Par exemple, maintenant, on a une nouvelle génération d'éditos et de tribunes, euh, que vous avez peut-être noté aussi, euh, assez hostile au télétravail. Parce que les gens confondent euh, confinement, 100% de télétravail forcé, obligé, à télétravail libre et organisé comme on le faisait avant. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que les gens voudraient continuer à télétravailler, mais probablement pas euh, 100% du temps.
0: Eh bien, le télétravail, justement, on en reparlera dans le prochain épisode parce qu'il symbolise cette attraction-répulsion pour le monde d'après. Selon un sondage publié dans Les Échos, 40% des actifs souhaitent désormais télétravailler. Et en même temps, le télétravail n'a jamais été autant décrié.